0: Boa noite, boa noite, Walter, boa noite, Cássio, boa noite também para quem está assistindo a gente mais essa edição do programa Antivírus, que é o nosso programa semanal, é, que debate sobre a conjuntura. Né? O nosso tema de hoje, né, o título aí da nossa conversa é quem detona a federação, José Guimarães ou o Partido Socialista? leia-se PSB, né? Então, a gente vai comentar hoje aqui no Antivírus, é, um pouco sobre o conteúdo é, da devastadora entrevista que foi feita pelo companheiro José Guimarães, deputado federal e vice-presidente nacional do PT, na última sexta-feira, né, quase uma semana, essa entrevista foi feita ao blog Manifesto Petista, né? Então, a gente vai comentar um pouco sobre essa entrevista, né? E vão também comentar um pouco sobre o debate que aconteceu é, na reunião da Executiva Nacional, que aconteceu na segunda-feira dessa semana. Né? Tudo isso sobre o tema da federação, que é o tema quente aí do momento. Além disso, a gente vai também comentar é, a, um pouco sobre a entrevista que foi concedida no dia de hoje né, ou seja, um assunto. Ultra quente no site UOL, pelo presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. né? A a live que a gente fez na sexta-feira com o companheiro Guimarães deixou uma impressão que a postura de Guimarães era de detonar a federação, né? mas isso é um exagero. Guimarães fez um desabafo né, na reunião de segunda-feira, na Executiva Nacional, ele pegou mais leve, né? E, olhando bem para a real situação, né, não é Guimarães quem está trabalhando para detonar a federação, né? Quem está trabalhando nesse sentido é o próprio PSB, que, é bom lembrar, lá atrás, em dezembro, foi quem convidou o PT para entrar nessa discussão sobre federação, né? Então, Feita essa introdução, eu passo a palavra para o companheiro Walter Pomar, que ele vai dar início aí à nossa discussão de hoje. Walter, com
1: você. Ok. Bom, Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite a quem está acompanhando o antivírus pelas nossas redes. Boa noite a Natália e ao Cássio. Então, eu queria começar pela tal... entrevista que o nosso companheiro Guimarães, deputado federal pelo PT do Ceará, deu ao blog Manifesto Petista na sexta-feira passada. Ele falou de vários assuntos, mas o principal da entrevista do Guimarães foi a análise das exigências do Partido Socialista Brasileiro. Ele disse que essas exigências começam por cobrar do PT que o PT apoie as candidaturas do PSB em São Paulo, ou seja, eles querem que o PT apoie o Márcio França, querem que o PT apoie o Beto Albuquerque, no Rio Grande do Sul, querem que o PT apoie o Casa Grande, no Espírito Santo, e querem que o PT apoie o Danilo Cabral, em Pernambuco, entre outros. Muito bem. Além disso, o PSB também exige que a composição da direção da federação os favoreça. O PT tem maioria de votos na direção da federação, mas decisões só com dois terços. Eles agora dobraram a aposta. Eles pedem que quem tiver um quinto da direção possa vetar propostas. E também estão pedindo para incluir prefeitos e vereadores na composição da direção da federação. Além disso, eles estão pedindo que haja candidaturas natas aonde um determinado partido tiver o prefeito, esse prefeito é candidato à reeleição e, se ele não puder ser candidato à reeleição, o seu partido escolherá. Além disso, eles também estabelecem a tal preferência, ou seja, se nenhum dos partidos da federação estiver governando a cidade em 2024, aquele que tiver governado em 2020 terá preferência na escolha da candidatura. E... Além disso tudo, o Guimarães reclamou do que ele considera o rebaixamento programático que será causado por essa federação, caso ela venha a ocorrer. A conclusão do Guimarães é assim não dá. Notem que o Guimarães é alguém que defendia enfaticamente a federação, mas se deu conta da tática do Partido Socialista Brasileiro, tática que consiste em exigir tudo. Guimarães disse, com outras palavras que a atitude que vem sendo tomada pelo PT, vem sendo adotada pelo PT, ou melhor dizendo, pelos petistas que estão nessas reuniões, porque eu sempre faço questão de dizer, nenhuma das propostas levadas às reuniões do PT com o PSB, com o PV, com o PCdoB, foram debatidas previamente na, na direção do partido. Nenhuma, nada. E nem foram avalizadas postumamente. O fato é que, segundo Guimarães, essa atitude que tem prevalecido nos integrantes da direção do PT, que tem participado das conversas com os outros partidos, contribui para essa tática do PSB. Porque, segundo o Guimarães, até agora não se disse, clara e terminantemente ao PSB, que desse jeito não dá. Bom, essa atitude criticada pelo Guimarães nos faz entender por que, em entrevista que vou comentar ao final de hoje, é, o Carlos Siqueira tenha elogiado tanto a nossa companheira Gleise Hoffman. Bom, Guimarães disse que, na opinião dele, o PT deve fazer tudo diferente, que o PT deve chegar lá e dizer claramente desse jeito não dá. Agora, o problema, convenhamos, não é apenas o Paulo Teixeira e a Gleise Hoffman e o próprio Guimarães, que participaram até agora dessas reuniões. O problema é que, até o momento, ou até pouco tempo atrás, o nosso companheiro Lula parecia estar de acordo com isso que vinha sendo feito. É um pouco estranho, mas algumas vezes a gente ouve em discussões sobre o mérito da federação, pessoas dizendo, é, eu não estou de acordo, mas o Lula quer. Pois muito bem. A novidade é que também o Lula parece estar com algumas dúvidas a respeito. Vamos lembrar, o Lula em 2010 ele poderia ter utilizado a sua influência para que o PT tivesse na vice-presidência da chapa encabeçada pela companheira Dilma Rousseff, alguém do PSB, o Eduardo Campos, por exemplo. Não, não foi essa a opção do nosso companheiro Lula. O nosso companheiro Lula avalizou, apoiou, estimulou e defendeu que na vice da companheira Dilma estivesse alguém do MDB. E em 2022, 12 anos após ele agora defende uma aliança bem mais ampla do que o PSB. E ele tem dito e repetido que não pretende ceder São Paulo, que é fundamental a candidatura do Fernando Haddad ao governo do Estado de São Paulo. Lula é público, admite a possibilidade de Alckmin estar na sua vice, mas ele não diz que é imprescindível que Alckmin esteja no PSB. Aliás, vem circulando a notícia de que talvez o Alckmin ingresse no PV ou ingresse no PSD. E, por último, Lula já de público defendeu a tese da federação como algo legal, mas também disse publicamente não ter conhecimento dos detalhes. E o diabo, como a gente bem sabe, se esconde nos detalhes. E a novidade é que nos últimos dias Lula vem recebendo de várias fontes, inclusive do Compeiro Guimarães, informações sobre esses detalhes e começa a dar vários sinais diferentes sobre o tema da federação. Bom, na nossa parte, a nossa posição independe da posição do Lula. Nossa posição é contra a federação, contra por razões programáticas, contra por razões partidárias, contra por razões governamentais e contra por razões eleitorais. Muito mais gente dentro do PT, pensa como nós. Mas, até agora, muita gente tem se mantido em silêncio. Ou na expectativa de que o ônus, pelo fim da federação, fique na conta do PSB, ou para não contestar Lula, ou por achar que é fato consumado. Aliás, um jeito engraçado de pensar, né? num partido de esquerda, são inúmeras as situações em que nós lutamos contra o status quo, contra aquilo que parece ser um fato consumado. E, de repente essa postura de ah, não vou fazer nada porque a federação vai passar mesmo, o que não é verdade, porque quando a gente estuda o assunto, a gente percebe que há amplos setores da direção nacional do PT em dúvida, ou contrários, tá certo mas tem gente que ainda usa esse critério de falar é um fato consumado. Mas agora a coisa está começando a mudar. As enormes exigências do PSB estão fazendo muita gente acordar Estão fazendo muita gente começar a falar contra e a nossa companheira Natália vai dar agora alguns exemplos disso.
0: Na reunião da Executiva Nacional, ficou nítido que tem bastante preocupação né, com as exigências que estão sendo colocadas pelo PSB nessa mesa de negociação acerca da federação. né? Primeira coisa sobre os estados. O PSB faz pedidos de prioridade para candidaturas deles em cinco estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Ou seja, se essas exigências fossem acatadas, o PT iria sumir das eleições estaduais em todo o sudeste do país. É? porque em Minas a situação hoje já é de não ter candidatura própria, petista, e se juntar com essas exigências que o PSB está fazendo, se eventualmente elas forem acatadas, o PT também não teria candidatura nos outros três estados. Não é? Isso, convenhamos, por si só já é um mega problema, é um suicídio o PT não ter candidatura em nenhum estado, do sudeste do país, né? O Rio Grande do Sul é um estado importante na região sul, né? A gente não tem candidaturas fortes nos outros dois estados da região sul e no Rio Grande do Sul, que é um estado importante, a gente também, de acordo com essas exigências do PSB, tem deixaríamos de ter candidatura. Lá a gente tem uma candidatura sendo construída né, com a ampla unidade partidária em torno do nome do companheiro dH Preto, que seria é, deixada de lado para apoiar um cara da direita do PSB, né, que é o tal do Beto Albuquerque. E lembrando que o sul do país é uma região onde é importante a gente ter candidaturas fortes, né, PT organizado, disputa intensa porque é uma região onde tem é, forte apoio para Bolsonaro, é uma região onde a gente precisa virar, né, a, a disputa política. Além disso, nesse campo, né, nessa chave aí dos estados, tem Pernambuco, né? Pernambuco é um estado importante do Nordeste. A gente sabe que as relações do PT com o PSB lá perpassam vários problemas, né? não é de hoje. Nas eleições de 2020, por exemplo, a gente viu a postura de João Campos, que foi o candidato a prefeito contra a nossa candidatura de Marília Reis, no segundo turno, A postura antipetista, violenta, né? que prevaleceu naquela campanha do PSB de 2020. A gente teve problemas antes disso, Né? Em 2018, o PT já retirou uma candidatura a governo que era fortemente competitiva para apoiar o PSB, e esse cidadão João Campos, que agora é o prefeito de Recife, já explicitou que está contra a federação. né? Então, é é um estado importante do Nordeste, tem toda essa questão com o PSB, que é para além da federação, né? independe da federação, a questão da relação com o PSB lá e as possibilidades de aliança, mas também está sendo colocado na mesa como uma das facas no pescoço aí que o PSB tem colocado. E aí tem outras coisas que é importante relembrar em relação ao Nordeste, né? Para não falar só de Pernambuco, que é o que está aí na mesa de negociação em relação especificamente à federação com o PSB. No Maranhão, né, a gente tem é, como candidato lá, um cara que é do PSB, ligado ao governador Flávio Dino, que também migrou para o PSB, né e é um ex-PSDB. Né? Então, Maranhão, a situação é essa lá também, tá? É, nessa, nessa eleição estadual, sob a hegemonia do PSB, no caso, através do governador Flávio Dino. Né? No Piauí, a gente tem uma sucessão difícil em curso, né? Hoje lá é o governador. Wellington, que é um petista, mas tem uma sucessão, vai se tentar uma sucessão né, com um outro filiado do PT, mas que não vai ser simples, né, não é uma liderança como o governador Wellington é já consolidada. No Ceará, né, uma pessoa de outro partido que está se encaminhando para ser o nosso candidato lá, o atual governador, que é petista, vai para ser candidato ao Senado, lá também tem muita dificuldade, um embrogue muito grande, porque lá é, passa pela relação com os Ferreira Gomes e o PDT de Ciro Gomes, então não é simples é, a disputa lá no Ceará por conta disso e que tem tudo a ver com a disputa nacional, né? afinal, Ciro é candidato a presidente e fala o que fala do PT, não, é, não dá nem para ser considerado não é, um... Enfim, é, no Rio Grande do Norte, a gente vai para reeleição, é o único estado, né, eu tenho sempre lembrado disso, dos quatro estados que a gente governa, é o único que a gente vai para a reeleição, para a disputa da reeleição com a atual, no caso, a atual governadora, Fátima Bezerra né? Então, lá é, vamos disputar a reeleição é, para o governo do estado. No, em Pernambuco, é isso que eu já comentei, sobre a questão do PSB. Na Paraíba, né? teve a refiliação de Ricardo Coutinho ao PT e não está muito nítido ainda o que é que vai acontecer lá. Né? Em Alagoas, o candidato é Renan. Né? Em, no, em Sergipe, tem uma candidatura do PT. Né? Na Bahia... Tem uma candidatura do PT, mas nos últimos dias a gente começou a ver alguma pressão para mudar essa candidatura, ser uma candidatura do PSD, e aí o PT iria para o Senado. Enfim, fiz fiz esse panorama, né, sem sem entrar em informações mais específicas, algumas algumas ainda a gente nem tem muito nítida. quais são as as atuais situações nesse momento, até porque muita coisa está em certo por conta desse debate da federação, mas eu quis fazer esse panorama aqui pelo Nordeste porque, para lembrar o seguinte, não é só, só, entre aspas, no Sudeste né, que a gente corre risco de ficar fora de palanques em muitos estados. né? Por esse panorama aqui, a gente corre o risco de só ter candidatura petista em três dos nove estados do Nordeste. Um estado que é muito importante a gente ter presença, né? Não podemos achar que o apoio está dado, que a maioria do Nordeste está consolidada, né? E, a depender do que acontecer em Pernambuco e na Bahia, né? São dois dos maiores colégios eleitorais. Então, se a gente não tiver candidatura petista em Pernambuco e na Bahia, enfim, é um mega problema, né? Tem gente mencionando nos últimos dias uma pesquisa a qual a gente não teve acesso, é bom deixar isso nítido, que, segundo tem sido falado, mostraria o crescimento de Bolsonaro nos rincões do Nordeste. né, Daí uma queda nossa, pequena, mas é uma... É um movimento que precisa ser observado com atenção. Muita gente acha que a situação do Nordeste, em relação ao apoio, a gente está 100% consolidada e não tem como trabalhar com isso, não. né? É preocupante né? uma pesquisa que indique isso. Quem acompanha a situação concreta no Nordeste não se surpreende, né é algo, tem que se preocupar mesmo, isso bate, né é, se essa pesquisa realmente indicar isso, enfim, como eu disse, a gente não tem acesso, mas bate com algumas avaliações que a gente tem é, visto de pessoas que vivem no Nordeste né? e que comentam sobre os efeitos do auxílio emergencial, agora do auxílio Brasil, né dessa questão das obras que estão sendo entregues, obras nossas, em muitos casos, que estão sendo é, vendidas como é, obras de Bolsonaro, essa questão da água, da transposição do São Francisco que ele tem explorado, enfim, a miséria quando se aprofunda em locais onde já é bastante intensa, né? às vezes acontece uma situação que algum sopro de melhora pode ter efeitos muito profundos, né? então essa coisa do auxílio enfim, das obras são exemplos mais como algo para a gente né, Atentar né, também para a situação do Nordeste Agora, imagina aí Juntar isso com a possibilidade De a gente não ter nenhum palanque No Sudeste, né, que eu falei antes Com o fato de o Sul E o Centro-Oeste Serem muito bolsonaristas Com o fato do Norte ter Uma menor densidade populacional E aí? né, Como é que fica A nossa Situação Concreta lá na eleição? E um comentário sobre isso, para encerrar essa parte, sobre os estados, né, que eu queria comentar a pesquisa que saiu hoje, né, uma pesquisa que mostra uma diminuição da distância entre Lula e Bolsonaro nas intenções de voto. Bolsonaro, Lula com 40%, Bolsonaro com 31%. né, É uma diferença que diminuiu. Né? diminuiu em nossa desvantagem, vamos combinar. Porque quando você olha para os números completos, aí você vê Moro com 9%. Quando soma Bolsonaro e Moro, dá 40%. Isso é empate. Né? Então, é uma situação tensa, em relação, mesmo em relação às pesquisas. Né? A gente tem sempre falado que, no geral, as pesquisas nos dão... É, vantagem e, de fato, a gente segue em vantagem, segue primeiro nas pesquisas, no entanto, né, isso não é suficiente para analisar o é, um possível resultado, Precisa né? preciso olhar de conjunto para várias coisas e, inclusive, para números que podem estar tá mostrando uma situação mais preocupante do que muita gente acha que, de fato, ela é. Além dessa questão dos estados né, e dessa questão das pesquisas, da situação do Nordeste que eu queria comentar, que eu acho que precisa, faz parte da do olhar político que a gente tem que ter para poder avançar nesse debate de fazer ou não a federação. né Vou comentar aqui algumas, a questão das exigências que o PSB tem feito. né é, Eles começaram com a exigência de dois terços da direção da federação, né? depois mudaram para quatro quintos, da direção da federação, tem uma então tem uma disputa intensa sobre o controle do comando de uma eventual federação, né? nessa questão dos dois terços e quatro quintos. É, além disso, propostas esdrúxulas como o poder de veto, ou seja, quem tiver 15% do comando da federação, veta, pode vetar uma candidatura, por exemplo, que as candidaturas precisam ser decididas Na instância oficial da direção, não tem essa de que ah, não teve consenso, cada um lança a sua. Isso é o que pode acontecer hoje. Não tem consenso, não forma coligação estadual, majoritária. Mas, se formar a Federação Nacional, em todos os estados, ou vai ter consenso, ou o comando da Federação vai ter que decidir, no voto, quem é a candidatura. E aí eles querem incluir essa história do poder de veto que 15% da direção da Federação Nacional poderia vetar. E aí tem uma coisa que é uma lacuna, né? porque o informe que a gente tem sobre essa coisa da formação das direções é que uma primeira proposta teria incluído uma formação de direções estaduais também da Federação e até municipais. E aí o PT teria colocado o pé na porta em relação a isso, né, que não é necessário, a federação pode funcionar a partir de decisões nacionais, no entanto, né, fica aí essa lacuna sobre se, em algum momento, caso isso vier a ser formado, as direções estaduais da federação vão também se formar, né, o que pode aprofundar a confusão aí em torno é, dos centros de comando é, político do Partido com formação de direções estaduais de uma federação. né? Além disso, uma outra exigência que eles incluíram no rol de de questões é o seguinte, essa montagem da direção da federação começou a ser pensada utilizando como critério a proporcionalidade do tamanho das bancadas federais, que é o mesmo critério utilizado para dividir fundo partidário, fundo eleitoral, né? e agora eles querem incluir é, o número de prefeitos também, como é, aí nessa fórmula né, para montar a proporcionalidade no comando da federação. Então, para além do tamanho da bancada, eles propõem alguma fórmula aí que inclua também o número de prefeitos. Né? Então, na bancada, o PT tem maioria de deputados, mas no número de prefeitos e números... É, é, absolutos, o PT tem minoria, o PSB tem mais número de prefeituras do que a gente, e se levar em conta o tamanho das cidades, eles ficam em vantagem ainda maior, porque o PT não governa, a gente não governa nenhuma capital do Brasil, e o PSB governa, se eu não me engano, quatro, três ou quatro, não tenho certeza, mas governa mais de duas capitais do Brasil. né? Então, esses são alguns exemplos das exigências que estão sendo colocadas. Walter também comentou sobre a história da candidatura nata, né, que é uma outra coisa que eles querem colocar no estatuto, ou seja, quem é prefeito hoje tem direito nato de ir para a reeleição e eles vão além. né? Quem é prefeito hoje e já está nos oito anos, o partido do atual prefeito teria o direito nato de indicar o próximo candidato no âmbito da federação. Então, é algo que pode vir a trazer também uma confusão imensa na existência do PT nos municípios. né? A gente se orgulha muito de ser um partido enraizado, um partido presente em todo lugar do país. Já temos muito problema de presença organizada, de diretórios municipais, e é óbvio, né? não tem como negar que uma situação dessa, a, atinge, né, esse nível de engessamento eleitoral atinge a vida orgânica é, do PT, é, no, enfim, do PT espalhado nos municípios, no interior do país, enfim, nos mais diversos locais. Então, aí eu entro no, no quarto ponto que eu queria destacar aqui sobre essa questão do, dos debates aí em torno da federação, que é, os problemas não são é, exclusivamente eleitorais, né, tem problemas políticos, tem problemas de concepção, essa formação de direção com critérios exclusivamente institucionais. né? E, na nossa opinião, fica cada vez mais nítido que é uma furada né? o PT entrar nisso. A gente já vive um alto grau de contaminação do partido em razão do excessivo eleitoralismo, né? a dinâmica eleitoral. Isso a, a gente já é uma discussão muito presente no interior do PT sobre o quanto a dinâmica eleitoral contamina o nosso funcionamento interno. E o exemplo que eu dei agora, na minha opinião, é muito nítido, né? Na hora que a gente se amarra a um partido como o PSB, já temos todos os, várias questões, vários problemas decorrentes dessa contaminação eleitoral, e isso vai se aprofundar, né? Os partidos que funcionam, os diretórios que funcionam ali, se organizam a partir da dinâmica eleitoral, até nisso vão ser sufocados. Então, é, tenho um problema, tem, a gente vê problemas nesse funcionamento excessivo eleitoral, mas em muitos lugares também tem o fato de que as eleições contribuem para dar vida, vida cotidiana, funcionamento, manter o partido né, funcionando, manter o partido organizado. E na hora que a gente for entrar nessa camisa de força, em todos os municípios do país, é obrigada a discutir candidatura junto com o PSB. Que nível? de degeneração, que nível de rebaixamento político isso vai impor para o PT aí nos mais nos rincões do país, onde a diversidade de opiniões e de formas de funcionar é muito grande. Então, é, não temos dúvida que vai ter alterações profundas né, no tipo de partido que vai realmente existir a partir de uma de uma entrada, né, que a gente espera que não aconteça, vamos lutar para que não aconteça, mas que é uma possibilidade que ainda está em aberto aí dessa federação. Uma outra questão, né, que para mim ilustra, porque é uma furada entrar nisso, é a total ausência de programa, né? Eu, francamente, acho inacreditável, e isso foi falado explicitamente por mais de uma pessoa, né, na reunião do Executivo Nacional Não quaisquer pessoas Que era a coisa mais natural Do mundo Em caso de não haver consenso a Formada a federação Vai ter a atuação lá das bancadas Seja a bancada federal Seja as bancadas de deputados estaduais Nas assembleias E aí se não tiver consenso É só liberar as bancadas E cada partido resolve o que fazer Então assim, é inacreditável Que isso se fale com a maior naturalidade né, que a gente vai fazer liberação de bancada. Quando um dos argumentos que se apresenta para fazer essa federação é a governabilidade. Né? Hoje em dia a gente já vê várias pessoas dizendo: ah, realmente a gente não vai ganhar. O máximo que vai acontecer é a gente não vai deixar de perder, mas não vai ganhar. Mas a federação é fundamental para a governabilidade de Lula, para ele ter uma base consistente ali, formada por vários partidos que vai da governabilidade ao governo. Como é que vai dar governabilidade se a gente, de antemão, sem ter sido discutida uma única linha sobre programa, não foi discutido nada sobre programa, mas, de antemão, a gente já está admitindo como uma coisa normal que haja liberação de bancada. Então, realmente, eu acho isso inacreditável. né? A gente discute liberação de bancada, Discuta abrir mão de, governador, de candidaturas a governos estaduais, inclusive de candidaturas viáveis, candidaturas que são fortes, que têm chance de vitória, que mesmo que não venham a ser eleitas, dão um impulsionamento para as nossas campanhas nos estados, o que é fundamental para a eleição de deputados. né? A gente fica nessa discussão sobre os percentuais de cada um no comando, mesmo não tendo nenhuma dúvida de que o PT é o maior partido, é o mais enraizado, é o mais organizado, é o mais militante, é o mais de massas de todos, é o que tem a maior bancada e tudo mais, a gente fica em todas essas discussões sem que não tenha sido discutida uma única linha sobre qual é o programa dessa tal, dessa federação. Né? Então, isso é uma questão central, na minha opinião, né? além dos efeitos eleitorais que a gente já vem exaustivamente é, debatendo e estão tá sendo também debatidos em estão de, sendo debatidos também em vários outros espaços. Né? Não tem certeza sobre crescimento da bancada. Né? Isso está cada vez mais evidente. Lá em dezembro, muita gente ainda tinha... Muita gente tinha convicção de afirmar que ia crescer. Né? Hoje em dia, tem gente que ainda... Defende isso, mas menos gente, né? já tem muita gente admitindo que a gente ah, não vai crescer, talvez deixe de ganhar os que a gente poderia ganhar, ou seja, para per- mim isso é perder, né? porque se a gente está em para uma eleição, numa situação que é a nossa perspectiva, vamos fazer uma perspectiva, vou fazer uma, uma perspectiva um pouco menor do que alguns fazem, né? vamos dizer que seja fazer 70, hoje a gente tem 50. Eu acho que fazer 70 é um crescimento considerável, já muito difícil de ser alcançado. Tem gente que fala em 80, 90. Estou colocando o percentual para baixo, isso da bancada de deputados federais. Aí, como é que a gente fala em fazer um um número desses deputados e, ao mesmo tempo, reconhece que o que vai acontecer na federação é que a gente deixa de ganhar? Se a gente deixa de ganhar, a gente não vai atingir uma meta de crescer pelo menos 20 deputados em relação ao que a gente tem hoje. Essa conta não fecha. E aí tem gente que defende né, que é importante por conta da nova regra sobre as sobras, né? que, com a mudança que aconteceu na lei eleitoral, a gente tem alguns deputados que foram eleitos pelas sobras e que eles deixariam de ser eleitos. No entanto, né, esses deputados foram eleitos com coligação. né? Então, assim, na prática a federação com o PSB, na prática, manteria a gente onde está, mesmo por essa lógica né, das sobras, da mudança de regra em relação às sobras. né? enfim Então, esse é um debate que de vez em quando aparece também, mas, na minha opinião, o principal problema é político, não é de conta. né? A gente está indo para uma eleição em 2020 muito diferente da eleição de 2018, então, eu não me conformo de as pessoas ficarem apegadas a essas contas que estão sendo feitas pelas assessorias que estão subsidiando essa tese de que o PT tem que entrar nessa federação, que são contas baseadas no que aconteceu em 2018. 2018, o Lula estava preso. 2018, Lula não foi candidato. 2018, o PT estava numa situação mais difícil do ponto de vista da opinião é, pública das pessoas, do senso comum. Né? Então, muita coisa na política se alterou e que a gente precisa ter uma tática que seja combinada com a linha política de campanha que aproveite essas vantagens que a gente tem em relação a 2018, né? senão é rendição, né? a gente achar que vai ter o mesmo resu- não dá para a gente ir para eleição de 2018 achando que necessariamente a gente vai ter o mesmo resultado, não Não é essa a tendência, né? a gente precisa errar muito, na minha opinião, para ter o mesmo resultado que teve em 2018, inclusive entrar nessa federação é um dos erros que pode contribuir para que isso aconteça, por isso é importante vincular né, essa questão da política, né, das decisões políticas e não nesse foco em contas, em fazer cálculos como se fosse isso, que tivesse é em jogo no debate da federação. Né? A gente não pode ser esteira para crescer o PSB, né? seja crescer em número de deputados, seja crescer em número de governadores, porque vamos combinar, né? não é à toa que a pressão vem forte da bancada deles. Se eles não precisassem disso, se não fosse útil para eleger mais gente deles, alguém acha que até essa pressão do jeito que está tendo, a mesma coisa vale em relação a governadores, porque, em vez de começar pelo programa, começa pela lista dos estados, onde eles colocam a faca no pescoço da gente para poder ter candidato a governador. Ou seja, porque eles querem usar a gente de esteira para poder eleger mais governador. né? Então, enfim, isso para não entrar nos problemas que pode trazer para as eleições de deputados estaduais e para as futuras eleições de prefeitos e vereadores daqui a dois anos, né? Na direção, né, comentando um pouco sobre a reunião da executiva nacional, né, um panorama, tem posições diferentes, tanto a favor quanto contra, com motivações diferentes dentro de cada posição, a favor e contra. né? Então, não tem só, ah, tem uma parte que é a favor e os argumentos são esses, uma parte que é contra e os argumentos são esses. Não. Dentro de quem é a favor e dentro de quem é contra, os argumentos variam muito, né? às vezes são, inclusive, opostos. Por exemplo, tem posições que são contra essa federação com o PSB, né, que não se opõe, por exemplo, a uma federação com o PCdoB, com o PSOL, uma federação que tenha uma configuração efetivamente de esquerda, né, com um programa comum possível de ser cumprido, né, com uma atuação conjunta comum possível de ser viabilizada nas bancadas, nos governos, né? Então, é, com os nossos motivos, os motivos que a gente tem apresentado, por exemplo, que está apresentando aqui hoje, que tem apresentado nos últimos programas antivírus motivos políticos, eleitorais, organizativos, de proteção do partido. Né? Então, esse é um, um grupo. Tem gente que é contra por motivos estritamente eleitorais, e às, vezes estri- est- e às vezes é estritamente mesmo, é motivos eleitorais no seu estado. Então, tem gente com a posição contra com essa... É, é visão, né, que a gente vai se amarrar a eles, vamos perder deputado, perder governador, perder nas eleições municipais e fala que Lula não precisa, né, da federação. Então esse, esse tem um grupo que é, é com esses motivos mais exclusivamente eleitorais, que também são preocupações nossas, né. Mas a gente tem preocupações que vão além dessas preocupações eleitorais, né. Tem, por exemplo, algo que a gente tem batido muito, que é, inclusive, a política do PSD realmente existente, votou no golpe, votou em Aécio, vota com Bolsonaro, uma parte da bancada, enfim, isso a gente já vem falando bastante. Então, tem gente também que é contra por razões mais pragmáticas eleitorais. Tem gente que é contra por razões de direita. Vamos falar bem nitidamente isso aqui. né? Gente que acha que precisa ampliar muito mais, que precisa ter aliança com o PSD com solidariedade, com, enfim, com MDB, e que acha que a federação vai se amarrar demais na centro-esquerda. Então, essa também é uma posição que existe. Tem uma... Aí, do ponto de vista de quem é a favor, né? tem uma parte que é a favor, com muita empolgação, a favor da federação, com... uma visão de que isso seria o início da frente orgânica da esquerda antineoliberal, então é uma posição a favor, né, com a cara de esquerda, porque vê nisso essa essa possibilidade de construir efetivamente uma frente programática e tal. O problema dessa posição é vai ficando cada vez mais evidente o quanto ela é fora da realidade, um negócio que está no nível de discussão que está sem ter acontecido. Uma linha de discussão programática não pode ser a frente orgânica da esquerda antineoliberal na nossa opinião, então isso concretamente para nós não tem a ver com a discussão real, né? seria ótimo a gente ter uma frente orgânica de esquerda antineoliberal para disputar a eleição, na minha opinião seria ótimo e que isso se convertesse em uma federação eu acho que não é algo é, não seria algo ruim Poderia ser algo bom, sim Com essas características Agora, na prática, na realidade Não é isso que está efetivamente em discussão né? E tem Uma outra parte Que é, eu acho que é a parte Que ainda está a favor hoje é, mas Já esteve mais Empolgada Mas que continua a favor né? Que está com muitas ressalvas né? Que está encaminhando A negociação Ainda com ressalvas, uns mais, outros menos, tem alguns mais entusiasmados, mas outros com muitas ressalvas, com receio de acontecer bastante coisa das que a gente vem anunciando que pode acontecer, mas mesmo assim acha que é necessário. né? Inclusive, em alguns pontos, concordando com o que a gente diz acerca dos riscos né? da campanha, que não pagam, que Bolsonaro vai vir com tudo Mas tirando conclusões diferentes das nós, né? Achando que por causa disso Inclusive seria necessário Fazer Esse movimento de construir a federação né? Entendendo que isso seria Preciso para ganhar Para governar, né? que seria um símbolo Então tem aparecido essa imagem Do símbolo, né? que o PT Não pode ser o responsável por Não ter a federação, porque seria Simbólico para Essa disputa duríssima que a gente avalia que vai vir aí pela frente. Na nossa opinião, como eu já disse, né, não é por aí. né, Vários argumentos aí são desmontados, facilmente desmontáveis, quando a gente vai para o concreto também, que é a questão das bancadas, o PT se enfraquecer nas bancadas, se enfraquecer nos governadores. Isso sem um programa nítido, bem definido e efetivamente com com um convencimento efetivo, em alguma medida também é, enfraquecendo o partido é, no país, é muito difícil é, garantir governabilidade com essas circunstâncias, né? então apesar de ter preocupações que em alguns casos se, se comunicam, né? temos tirado conclusões diferentes, uns né? acham que apesar de todos os riscos é preciso fazer, né? nós achamos por exemplo que com todos esses riscos não dá para correr mais um risco que é entrar nessa federação e ter efeitos, alguns efeitos aí que estão previstos então com isso eu eu encerro aqui essa primeira parte que é a gente não não acha que está no time né? nós não estamos no time de quem acha que a gente já ganhou, né? pelo contrário porque tem muita gente que está distorcendo o debate dizendo ah, quem é contra a federação é porque acha que já ganhou não é isso, por isso que eu tentei aqui mostrar que existem camadas de opiniões diferentes, tanto entre quem é contra quanto entre quem é a favor. É, nós não estamos entre quem acha que a gente já ganhou muito, pelo contrário. Né? Mas da opinião de que vai ser difícil a eleição e que a gente não, que não tá ganha, né? a gente não tira a conclusão de que é preciso se aliar com a direita. Né? Essa é a questão. A gente acha, pelo contrário, que é preciso de um programa muito nítido, de um programa radical, né? o o sofrimento do povo, as condições de vida estão radicalmente ruins, então precisa de um programa radical para resolver essa situação que a gente vai pegar se voltar ao governo, e isso é, implica em ter aliados confiáveis, né, de ter uma linha de campanha que dialogue com a vida real e com todo esse sofrimento a que o povo brasileiro está sendo submetido e de preferência, com um, o um mínimo de contradições né, e o máximo de uma política mais popular. Então, esse é um, um pouco do panorama que eu queria passar sobre é, o debate aqui no, nesse atual momento e sobre a discussão que aconteceu na
1: executiva nacional do PT. É, bom, eu queria recapitular. né, Argumentos em favor da federação. O primeiro é da unidade da esquerda em torno de um programa. A unidade em torno do Lula. A governabilidade no Congresso Nacional. E ampliar os resultados do PT. Quais são os fatos? Se fala de unidade programática, mas a discussão não começou pelo programa. Sem falar que o papel aceita muita coisa, né? Tem que lembrar da presença do PSB nos governos neoliberais, como do Leite no Rio Grande do Sul como no do Ratinho, no Paraná, e tem que lembrar da participação do PSB na campanha do Aécio, no segundo turno, e no impeachment de 2016. Unidade em torno do Lula. Até agora, vamos combinar, não foi feita. Se fala. Casa Grande se reúne com o Moro, tem os socialistas com Ratinho e com Leite, como eu já citei, e o fato é que ainda não está formalizada a promessa. Governabilidade no Congresso. Já foi dito, não vai haver, caso haja federação, uma maioria congressual de deputados eleitos pela federação. E, ademais, esse debate sobre a liberação do voto, se não tiver dois terços, já deixa claro o que é está que se prevendo que vai acontecer na vida real. Ampliar os nossos resultados. Em nossa opinião, quem está mais perto da verdade é a conta apresentada pelo deputado José Guimarães, na live do blog Manifesto Petista, sexta-feira passada. Ele fala de um crescimento, no máximo, da bancada do PT de 50 para 70. E muito cuidado com as projeções otimistas, né, pessoal? Elas partem de um fato, 2022 vai ser melhor do que 2018, mas ocultam a novidade. Na federação vai haver transferência de votos do PT para os demais partidos. Essa é a volta das coligações. Além disso, os acordos que se estão propondo vão sufocar o PT. Sem governadores nos principais estados, sem candidatos a governador nos principais estados, vai ser mais difícil puxar o voto para deputados federais. Além disso, vai ter uma única lista para quatro partidos, ou seja, vai ter menos candidatos do PT e vai ter menos diversidade nas nossas listas. Ainda assim como já foi dito e repetido, o PT não vem colocando limites às ambições do PSB. Aliás, aqueles quadros do PT que têm ido nas reuniões, sem que a sua atuação nas reuniões tenha sido debatido previamente nas instâncias do partido, não tem colocado limites às ambições do PSB. E isso está levando para uma situação é, que são três armadilhas. A primeira é a federação sair desse jeito. A segunda é a ruptura da federação ser feita sobrando a responsabilidade para PT, com a argumentação de que nós somos hegemonistas. E terceiro, a ruptura acontecer atribuindo-se à nossa indisposição de ceder em São Paulo, como se o problema de São Paulo fosse um problema estadual, como se o problema não fosse, como a Natália alertou aqui, que estão retirando o PT das disputas dos principais estados do país. E alguém acha que isso vai ajudar a candidatura do Lula? Qual é a saída? Bom, primeiro é que a federação aconteça nos termos que o PSB deseja, com maiores ou menores concessões da nossa parte. Uma segunda saída é termos uma federação apenas com o PCdoB e PV, por exemplo, ou com o PSOL, se o PSOL quiser participar. Uma terceira possibilidade, uma terceira saída, é não sair federação nenhuma. Tudo isso vem misturado com o debate sobre a vice. Se falou muitas vezes que o Alckmin estaria entrando no PSB, como se isso entrasse nas contas da federação. Mas o PSB já deixou claro que, caso o Alckmin entre e caso ele seja convidado para ser vice, isso não deve entrar na lista de deveres deles para com o PT. Teria sido o PT teria sido o Lula, a escolher o PSB não tem nada a ver com isso e, portanto, não se cobre nada dele por isso. Existe a possibilidade também do Alckmin entrar no PV, como já foi dito e repetido aqui. Aliás, uma piada ótima, né? O cara que trouxe o Ricardo Salles para a vida pública, que, além de secretário particular, o nomeou secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, preparando para um voo maior como ministro do Meio Ambiente, para ele passar a boiada em cima, esse cara vai ser filiado no PV, Bom, existe a possibilidade, como foi dito aqui também, do Alckmin entrar no PSD. Portanto, é uma situação muito confusa e que não se vincula diretamente com o debate sobre a federação. Mas, se a situação está confusa, a gente tem que enfiar estacas no pântano. Colocar o programa, o partido e os objetivos políticos em primeiro lugar. E nem o programa, nem o partido, nem os objetivos políticos recomendam que a gente aposte nessa federação. Para concluir
0: aqui, eu queria só comentar é, duas coisas. né? Primeiro, é sobre o calendário. A gente já lembrou aqui, mas eu acho que vale a pena dizer de novo, que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral prorrogou o prazo que estava estabelecido em liminar aliminar pelo ministro Barroso, prorrogou o prazo para definição, né, no caso, para definição já é, oficial né, da formação das federações pelo TSE para maio. Né, então, com isso, se ganhou um tempo, né, até aí, meados de abril, para o PT tomar essa decisão né, de, de fazer ou não a federação o que tem um detalhe que é importante, que muita gente estava falando disso, que é o período da janela eleitoral. Né? Inclusive, uma, uma das coisas que foi pedida explicitamente é, na última reunião da executiva, foi que não se tome nenhuma decisão, pelo menos nenhuma decisão favorável a formar uma federação antes do prazo da janela eleitoral, que é aquele prazo onde as pessoas mudam de partido sem perder os mandatos. Né? E é quando é, efetivamente se sabe qual vai ser né, a composição aí dos partidos para a disputa eleitoral desse ano. Isso é importante né, para saber que deputados, por exemplo, vão migrar, que governadores vão mudar de partido, senadores, enfim. Então, essa é uma, uma das questões, que é a questão do calendário do TSE. Né? Abril deve ser o momento da decisão disso. Sobre o calendário do PT, não existe, né? a gente tá de reunião em reunião, não a reunião que marca a próxima reunião, a gente não tem um calendário, por exemplo, com o encontro marcado, com o encontro partidário marcado, né? apesar da presidenta Gleisi ter assumido o compromisso de que a definição do vice vai ser no encontro, né? primeiro que esse encontro não está marcado não tem uma previsão e segundo que na nossa opinião é que se fosse para aprovar a federação tinha que ser um encontro também, não pode ser só no diretório nacional, mas o que está sendo falado é que vai ser no diretório nacional né? em que data a gente não sabe, o outro detalhe é o seguinte, a reunião a executiva se reuniu duas vezes esse ano, a gente pressionou muito no início do ano quando começou principalmente a aparecer os, os informes extraoficiais via imprensa através da federação, teve muita pressão para que as instâncias se reunissem. E a gente fez duas reuniões da executiva, está marcada uma terceira, para sexta-feira na véspera do carnaval, já vão em três, né e não tem uma reunião do diretório para fazer o debate. Então, a minha impressão é que assim, vai fazer reunião da executiva, reunião da executiva, e como se o debate não pudesse ser feito também, não devesse ser feito no diretório, mesmo antes de tomar a decisão. Então, o diretório vai ser chamado só para o dia da votação, ou ele vai ser chamado para fazer um debate minimamente mais amplo do que ali aquelas 10, 15 opiniões que são dadas na reunião do Executivo, porque ainda tem isso, né? Nem todo mundo na reunião do Executivo expressa opinião nas reuniões que acontecem. Então, a a Executivo é formada por 26 pessoas, 20 e poucas pessoas, e onde nem todo mundo participa do debate, e o debate é feito com um nível de restrição muito alto e se quer o diretório é chamado para ampliar né, o debate antes do momento da votação, né? talvez seja o caso aí de a gente insistir para chamar um diretório pelo menos que faça o debate antes da da definição sobre isso de toda forma, né, repito na nossa opinião a definição deveria ser no encontro juntamente com a
1: questão da discussão da vice. Muito bem. Queria também fazer uns comentários finais. Queria primeiro dizer que o deputado federal José Guimarães nos fez um grande favor ao dar as declarações que deu ao blog Manifesto Petista e ao deixar público para vários dirigentes do partido que ele, um grande defensor da federação, chegou à conclusão que isso não está legal. Mas é importante ele dizer para todo o partido o que disse de maneira mais reservada na instância, no blog do Manifesto Petista e para alguns dirigentes. E aqui eu queria sugerir também que vocês assistam à entrevista do Carlos Siqueira ao UOL de hoje de manhã. Ele dá declarações muito interessantes. Primeiro, ele coloca a discussão sobre a federação na conta de um convite do PT. Ou seja, não teriam sido eles a procurar o PT, mas teria sido o PT a procurá-los. Diz que nada está decidido da parte do PSD. Ele visivelmente adota uma postura nesse debate totalmente diferente da postura adotada pela presidenta do PT, que virou uma defensora da federação. Mesmo que essa não seja a posição consensual ou nem mesmo necessariamente majoritária no partido, de achar que a federação deve ser aprovada. Siqueira adota a linha de estou conduzindo o processo, há divergências no PSB, vou aguardar o que for negociado para depois as instâncias do partido decidirem. Siqueira também diz que convidou Alckmin para o PSB e faz questão de ressaltar as diferenças ideológicas com Alckmin, mas ao mesmo tempo cobre Alckmin de elogios e omite um detalhe importante na história pessoal dele e na história do PSB, que foi o apoio dado ao Aécio Neves no segundo turno de 2014. Perguntado pelos jornalistas, depois de alguma insistência e depois de dar muita volta, o Carlos Siqueira fez autocrítica do voto dado pelo PSB no impeachment da presidenta Dilma. É bom sempre lembrar... Eles votaram a favor do impeachment, mas ao mesmo tempo atribui parte das responsabilidades pelo que aconteceu, pelo voto deles, a Dilma, ao presidente do PT à época, o companheiro Rui Falcão, e a um dos ministros do governo Dilma e ex-presidente do PT, o companheiro Ricardo Bezoini. Sobre o Rui Falcão, ele diz que durante toda aquela crise o presidente do PT nunca o ligou, nunca ligou para ele, Carlos Siqueira. Sobre Berzoine, diz que Berzoíne procurou Carlos Siqueira, no auge da crise, para propor cargos. E, aliás, atenção: o estilo, a maneira de tratar do Pet, a maneira que o Carlos Siqueira adota nessa entrevista lembra muito a maneira como Ciro Gomes é, se refere ao PT. Sempre o Siqueira se coloca fazendo críticas pela esquerda ao PT. Então, é o PT que veio procurar para oferecer cargos. É o PT, que avalizava um governo que defendia os banqueiros, ele, é inacreditável, sabendo o que é o PSB e o que o PSB faz, a hipocrisia e a demagogia que transparece nessa entrevista. E um exemplo disso é o total cinismo com que ele se refere aos motivos do impeachment. Diz que ela perdeu as condições de governar logo depois de vencer omitindo, como eu já disse, entre outras coisas, que isso nunca foi motivo para impeachment, não é um dos critérios para impeachment conforme a lei, e, em segundo lugar, omitindo que, no segundo turno de 2014, Siqueira e sua turma estavam com Aécio Neves, que, como todo mundo sabe, foi quem deu início à operação golpista. né? Que Bolsonaro tenha se beneficiado disso lá na frente revela muito sobre a natureza da operação, mas nós não podemos esquecer das digitais do PSDB e do PSB neste processo no seu início. E, além disso, Siqueira também, na entrevista dada hoje cedo ao UOL, passa o pano do governador Casagrande, que recentemente recebeu o juiz, entre aspas, Sérgio Moro, eh, numa visita que teve na sequência declarações duríssimas, ataques duros do Grande ao PT. A linha toda da entrevista do Siqueira é, nós apoiamos Lula, ou nos, dispu- nos dispomos a apoiar, nós nos dispomos a apoiar o PT em X estados, portanto, nada mais justo do que recebamos em troca o mesmo apoio e todas as concessões que a gente está pedindo no tema da federação. Agora, ao mesmo tempo que ele deixa isso claro, ele enfatiza, no caso de São Paulo, zero chance da retirada da candidatura do Márcio França. Zero chance. Detona as chances eleitorais do PT, fala da proposta feita pelo Márcio França de escolher o candidato através de uma pesquisa a ser feita depois que for conhecido do povo de São Paulo que o Alckmin não está mais concorrendo, ou seja, o pressuposto é os eleitores do Alckmin vão para o Márcio França e ele passa a ter vantagem em relação à candidatura do Fernando Haddad e, ao mesmo tempo, em que ele diz que Márcio França gentilmente sugeriu essa alternativa, ele próprio Siqueira diz que ele não concorda muito com esse critério, que ele não acredita muito nessas pesquisas e que existem fatores políticos que devem ser levados em conta e o fato é que o Márcio França é o cara capaz de ganhar as eleições, não o Fernando Haddad. Ou seja, está fechada a porta. Se é séria, e é a nossa atitude de que é necessário que em São Paulo nós temos uma candidatura do PT, assim como em vários outros estados que já foram citados aqui, essa federação não vai acontecer. E esse assunto precisa sair da pauta, porque nós estamos gastando uma energia imensa com isso. Não só nós aqui, debatendo, e os que estão aqui acompanhando, mas os principais dirigentes do partido que estão envolvidos nessa discussão, sem pena em cabeça, perda de tempo e estresse, desgaste. Tem muito mais coisa interessante na entrevista do Siqueira, que é bastante diferente daquela que ele deu para a Folha de São Paulo há vários dias, que, inclusive, resultou numa resposta dura do já citado Zé Guimarães. Naquela entrevista, o Siqueira era o famoso policial mau. Agora, o Siqueira deu uma de policial bonzinho. Mas é o mesmo Siqueira. Se sair a federação, será em termos prejudiciais ao PT. Aliás... Atentem para a comparação que ele faz provocado pelos repórteres entre Lula, Brizola e Arrais. Os repórteres começam a pergunta dizendo que o Lula seria uma palmeira, não deixa nenhuma liderança surgir ao seu redor. Esse povo tem uma certa dificuldade de memória, porque o PT elegeu duas vezes o companheiro Lula, elegeu duas vezes a companheira Dilma, teríamos vencido de novo em 2018, inclusive com o Haddad, se não houvesse tudo o que aconteceu de crime naquela eleição. Agora, o jeito com que o Siqueira trata o Lula é igual à maneira como Ciro Gomes trata o nosso companheiro Lula. De conjunto, pessoal, o fato é que o PSB quer detonar o PT. Eles só aceitam uma federação que prejudique o PT. E nós, obviamente, preferimos que a federação se detone por iniciativa do PSB e por firmeza nossa. Essa federação não pode sair. No momento, não tem outra. Portanto, nós somos contrários e vamos continuar convencendo as pessoas de que é preciso dizer não a essa destruição do partido. Como disse o famoso Washington Quaquá, que a gente cita às vezes aqui nesse programa de maneira tão dura, mas nesse debate ele é contra a federação, a gente faz política com base na realidade. E a realidade é que a federação é um péssimo negócio para o Partido dos Trabalhadores.
0: Obrigada, Walter. Com isso, a gente encerra o nosso programa Antivírus dessa semana. Na próxima quinta, estamos de volta aí na quinta, na véspera de carnaval, para seguir os debates sobre a conjuntura e novas informações aí também, provavelmente, acerca desse quente assunto Federação. Um abraço a todos e todas, boa noite e até a próxima quinta. Oh, 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 oh,